0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de créatifs, qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, nous rencontrons Louisa Lafitte, illustratrice franco brésilienne Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Bah, Bonjour Louisa. Bonjour Arthur.
0: Merci de m'accueillir à l'Esperluette.
1: Oui, bah, merci moi, c'est, c'est très très sympa.
0: Alors comme d'habitude, je sais que tu as écouté quelques épisodes du podcast. Oui. Je vais t'essayer de présenter brièvement. Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu euh, Quelles études as-tu faites
1: Moi, je suis illustratrice, indépendante. Je suis aussi brésilienne, tu peux voir mon petit accent. Et euh, je suis venue en France pour faire une école d'art. Mais j'ai commencé mes études au Brésil. J'ai fait une, une formation, je fais la fac de publicité. D'accord. Et après la fac, j'ai commencé à travailler tout de suite comme directrice, directrice artistique donc, au Brésil, je travaillais dans quatre agences de publicité différentes. Et au bout d'un moment, quand je faisais mes graphismes et tout ça, je commençais à remarquer que tous mes layouts avaient de l'illustration dedans. Okay. Et les, les projets que je pouvais mettre de l'illustration, c'était les projets qui me plaisaient le plus. Et je travaillais avec un binôme, un rédacteur. Et au bout d'un moment, même lui, il a remarqué, il m'a dit euh, « Luisa, qu'est-ce que tu fais là Va faire de l'illustration, moi, ici c'est pas ta place. » Donc je me suis mise en freelance au Brésil. Mais être freelance au Brésil, c'est, euh, c'est vraiment très très dur. D'accord. C'est, euh, bah, surtout pour l'illustration, c'est presque un métier... Euh, c'est pas une existence. il existe, mais les gens le respectent pas trop. C'est un peu « Ah, tu fais des petits dessins, mais qu'est-ce que tu fais comme travail ?»
0: Je veux dire, ça peut la même chose en France, mais euh...
1: oui, mais en France, je sens que c'est plus euh, c'est plus respecté parce que l'illustration, elle est vraiment réputée. En France, c'est connu internationalement. Mais même comme ça, j'ai quitté euh, l'agence pour me mettre en freelance. Et euh, une petite anecdote, ma mère, elle, elle adore la France, elle adore Paris, et du coup, elle a toujours faire des cours de français. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout, c'était la langue française, ne m'intéressait pas. Et ça m'énervait un petit peu dès que ma mère arrivait en faisant « bonjour !» tout en français. Et là, un moment, pendant une période, elle avait une prof de français qui venait à la maison, lui donnait de cours. Et cette prof, elle a vu mes dessins et elle a dit « pourquoi tu ne fais pas une école d'art en France ?» Et là, ça m'a fait un peu rire. Oui, c'est ça, on fait sa valise, on part en France, c'est ça, c'est, c'est pas comme ça. Mais je pense que ça a touché quelque chose là-dedans, que ça m'a. Ben, je pense que j'étais un peu curieuse de ça. J'étais sur Google faire une recherche école d'art en France. Et je suis tombée sur l'école pivot à Nantes. Je savais même pas où c'était Nantes, parce <rire> oui, que quand on oui, est étranger, oui. la France, c'est Paris. Il n'y a pas d'autre ville. Donc, euh, j'ai envoyé un mail à l'école Pivot. Bien sûr, écrit en anglais, parce que je parlais même par un petit bonjour. J'ai jamais eu de réponse. Et du coup, euh, j'ai dit ça à la prof de français de ma mère. Et du coup, elle m'a dit, bah tiens, je vais te le traduire. Elle a traduit. J'ai envoyé mon portfolio en pièce jointe. Et du coup, l'école Pivot m'a répondu, mais félicitations, euh, vous êtes accepté en deuxième année d'illustration. Ah oui, directement. Et là, je fais, euh, euh, OK, mais c'est impossible, je ne vais pas. Je ne parle pas français, hein, on ne déménage pas en France euh, comme ça du jour au lendemain. Et ma mère, euh, qui a une super maman, elle a fait tous les efforts pour que je vienne en France. Mon papa aussi. Et du coup, en hein, trois mois, j'ai pris des cours de français. Et en septembre de 2000, euh, 2011, bientôt dix ans, là ouais. je suis venue en France et j'ai fait l'école pivot. Bravo. Et juste après, je me suis mise en freelance.
0: Ah oui, ça veut dire que ta maman pour écouter le podcast en français
1: Ah, ma mère, elle comprend le français, elle va dire qu'elle ne sait pas parler, mais enfin... probablement elle va écouter l'épisode.
0: On lui fait coucou, du coup
1: On lui fait coucou, maman <rire> <rire> Non, mais une bonne partie de ma famille parle français.
0: Hein. Ok. Du coup, c'est, c'est une des questions que je voulais te poser. Comment est-ce qu'on passe du Brésil à la France, et surtout à Nantes Donc tu as déjà répondu. Oui. Et là, t'as fait ça passe comment, du coup, à l'école Pivot, c'est 2-3 ans
1: en fait, j'étais en deuxième année, il y avait bah, genre la deuxième année que j'ai faite, il y avait la troisième année, et si je ne me trompe pas, mais maintenant ma mémoire elle n'est pas très bien, il y avait une quatrième année, mais je pense que la quatrième année, elle était plutôt euh, genre moitié en faisant des stages, euh, un peu comme un... Comment on appelle un... Une alternance un Une peu. alternance, voilà. Et du coup, euh, je fais que la deuxième et la troisième année. Ok. Et c'est après l'école pivot que j'étais en université euh, des Nantes euh, pour faire des cours de français, en fait. Parce que j'ai dit, un bon moment, il va falloir que je sache écrire un petit peu. Et du coup, je fais, euh, je fais une année. Je fais le C1 et le C2, qui sont les derniers niveaux de, de français à l'Université de Nantes, pour avoir le niveau, pour pouvoir finalement euh, travailler en France, au moins écrire un mail. Hein.
0: Et puis là, ça fait dix ans, donc euh, tu parles français. Pff.
1: Oui, euh, septembre là, 2021, euh, il y aura dix ans. Très bien. Suis là, ouais. Bon anniversaire. <rire> Merci. <rire>
0: D'accord. Et du coup, tu fais des allers-retours souvent au Brésil ou...
1: Oui, euh, pas maintenant, hein, pendant la pandémie, ce qui est un peu embêtant. Mais au moins, je vais une fois au Brésil par an. Et au moins une fois par an aussi, ma famille euh, vient en France. Trop bien. Donc, on se voit deux fois par an.
0: Et du coup, tu es du Brésil
1: Je suis née à Rio. Rio. Donc, euh, bien classique et cliché. Euh, avec <rire> Rio et ça. s'en va et tout, euh, ce qu'on me dit à chaque fois. Mais quand j'avais 14 ans, on a déménagé à Natal, une okay. ville qu'on ne connaît pas beaucoup. Qui est au nord-est, et situé au nord-est du Brésil. C'est, on dit que c'est la ville, euh, la fille du soleil, parce qu'il fait beau toute l'année.
0: Et donc tu es venue à Nantes
1: Et je suis venue à Nantes <rire> euh, Je connais bien la pluie maintenant
0: <rire> Nickel euh, Donc du coup là tu es freelance en France depuis 5 ans, si je ne me trompe pas 5-6 euh,
1: ans Laisse-moi réfléchir, j'ai, j'ai fait 2 ans d'école, puis euh, je pense que c'est Plutôt... C'est euh... 2011,
0: 2013 Dans 8 ans du coup ouais,
1: vers 2014, j'ai dû commencer C'est... 2014,
0: ouais. Ok, et ça s'est bien passé ou directement Ou c'était un peu compliqué au début et... c'était, c'était un
1: peu dur. J'ai dû bien chercher mes clients et comme tous les freelances, toutes les personnes qui commencent des zéros, moi j'ai commencé à des zéros la deuxième fois, parce que j'avais déjà fait ça au Brésil, je savais un petit peu comment prospecter, mais c'était quand même commencer des zéros. J'acceptais tout ce qui apparaissait, donc euh, j'avais pas un style, j'avais pas d'exigence, j'avais seulement un prix. C'était tout. Okay. Et, mais j'ai eu un peu la chance que j'ai réussi à avoir quelques contacts de, de, de boîtes qui travaillaient avec des freelances. Et du coup, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai réussi à avoir quelques clients, mais j'ai jamais eu vraiment un client récurrent que j'ai tous les ans. Tous les ans, ça change.
0: Ça marche. Et du coup, je pose la question tout le temps à la fin du parcours. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais
1: J'adore ce que je fais. J'adore. Franchement, je trouve que je suis une des personnes les plus chanceuses parce que c'est pas toujours qu'on travaille avec quelque chose qu'on aime. Ma mère, d'ailleurs, je parle la deuxième fois de ma mère, elle dit euh, qu'elle a choisi d'avoir un travail qui lui donne de stabilité financière. Mais elle n'aimait pas ce qu'elle faisait donc elle a fait tous les efforts pour que moi et mon frère. On fasse aujourd'hui ce qu'on aime. Et du coup, c'est très réussi. Je trouve vraiment que même cette liberté d'être freelance, c'est exactement ce que je veux. Je ne pouvais pas demander une autre chose.
0: Nickel. Avant, moi, tu as d'autres choses à dire sur ton parcours. On va passer sur la partie euh, univers.
1: Oui. Miam, 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 miam.
0: Donc, on va partir à la partie univers. Oui. Je dois la neige. Je ne te connaissais pas avant... Là, on est en janvier 2021. Je, te... je t'ai connu depuis 15 jours à peu près. Wow. Et je t'ai découverte avec les affiches du nouvel an euh, 2021 de la ville de Nantes. Oui. Et direct, je t'ai contacté. <rire>
1: Ça, c'est super chouette.
0: Et euh, j'ai vraiment aimé ce que tu fais dans ton univers. Si vous avez l'occasion d'aller voir son site web, la page contact. Je trouve que c'est la page contact la plus jolie que j'ai vue. Euh, <rire> avec la glace là à droite ou à gauche, je ne sais plus.
1: Oui, il y a la glace et le, le burger hein. un peu foufou. Hein.
0: <rire> et c'est un univers qui m'intéresse. Parce que du coup, tu... Tu mixes des idées et des univers. Euh, donc c'est pour ça que j'avais noté des, des animaux. Oui. J'avais noté donc, les couleurs, forcément. Oui. Et euh, tout ce qui était un peu détourné, détournement de, de choses. Genre tes, tes créations de... Euh, alors j'ai plus les titres en tête, malheureusement, mais euh, quand tu mets tes animaux dans une situation avec des objets... Oui. Et ben ça, je trouve ça trop cool. Enfin, ah, je, oui. je trouve ça marrant.
1: Oui, je trouve que déjà, les... bah, tout ça, pour moi, c'est des projets perso, des projets passion. Euh, déjà quand on a des projets clients on a tellement des contraintes que je me suis dit euh, genre, euh, pourquoi je me mettrais des contraintes pour dessiner pour moi j'ai envie d'avoir plaisir et je commençais euh, à me dire euh, pourquoi pas mettre une chose qui n'a rien à voir avec une autre euh, et mélanger les deux voir ce que ça donne et du ça coup ça fait euh, une glace avec un poisson des dents, un burger que c'est une méduse euh, et pourquoi pas
0: Mais minimum ça, vraiment... ça fera rigolo ah, ça rend super bien. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est... Alors, du coup, enfin, je vais poser la question du... Ouais, je vais poser maintenant la question sur l'univers. Comment est-ce que tu as été contactée pour le... l'affiche de Nantes C'est toi qui as postulé Comment ça se passe
1: Non, j'ai été contactée. C'est la mairie qui m'a contactée. En fait, c'était la deuxième fois qu'ils met contact, mais pas vraiment la mairie. Avant, la mairie, elle travaillait avec une agence. Et cette agence-là, je pense que c'était l'année dernière pour les vœux 2020. Ils m'ont contacté et comme tous les projets publics, normalement on contacte minimum trois personnes. Et du coup, euh, celle qui gagne, ça va être celle qui a publié.
0: D'accord. Oui, donc il y a une présélection de boucles avant et ensuite c'est une confession Exactement.
1: Okay. Ils voient plusieurs portfolios, surtout de, des artistes locaux, parce qu'ils veulent mettre en avant hein, les artistes locaux. Et cette année... Euh, la mairie ne travaillait pas avec une agence. Ils ont décidé de faire eux-mêmes un interne. Donc, c'est la mairie même qui m'a contactée. Bon, parenthèse, la première fois qu'ils m'ont contactée, euh, j'envoyais mon portfolio, mais je n'ai pas eu D'accord. le projet. Et la deuxième fois, euh, j'ai même dit, euh, si je ne suis pas prise là, je ne pense pas que j'aurai une deuxième chance. Et la différence de cette année, c'est comme ils n'avaient pas une agence, je pense qu'ils avaient plus de budget, donc ils ont payé trois illustratrices différentes que je ne savais pas qui c'était. Je savais seulement qu'on était trois femmes. Et comme j'imagine qu'il y avait plus de budget, euh, ils ont payé chacune de nous pour faire une proposition d'affiche, pour euh, les présenter à Johanna Roland. Et du coup, euh, je pense qu'ils ont fait un peu plaisir de genre, ne pas devoir choisir un portfolio, mais voir l'illustration qui allait être publiée. Et du coup, euh, donc, euh, j'ai dit, bah, euh, bon, si je ne suis pas choisie euh, cette fois-ci, bon, au moins je serai payer pour l'illustration que j'ai faite.
0: Donc, je rien à perdre. Ce, en ce, tout que, cas. ce qu'il faut faire, on précise dans le podcast, c'est ce qu'il faut faire quand on fait un appel d'offres. Il faut toujours rémunérer les, les artistes et pas faire en pioche et puis on rémunère selon le gagnant.
1: Exactement. Si on n'a pas le budget pour payer euh, d'avance comme ça, donc on sélectionne en regardant le portfolio. Voilà. On peut demander peut-être une lettre de motivation mais c'est tout. Et du coup à l'avancement du projet, j'ai eu j'étais en contact avec le directeur artistique de la mairie et j'ai proposé en fait une autre affiche au début. Et je pense qu'il a vu du potentiel dans ce que je proposais parce que je proposais pas simplement une illustration, une belle illustration avec les éléments de Nantes parce qu'ils ont donné euh, genre le plus de cartes blanches qu'ils pouvaient. Donc euh, le brief était euh, plutôt euh, donner euh, sa vision des Nantes. D'accord. En montrant euh, les éléments qu'on trouve dans la ville. Et en sachant que si on les choisit, plus tard il fallait ajouter des éléments de la métropole. Parce qu'on a eu aussi la version de la métropole de l'affiche. qui n'était pas euh, publié comme euh, celle des Nantes qui était partout. Non. Celle-là était en ligne.
0: On le voit sur ton Bien ça je crois, les différentes euh, Oui, sur mon
1: site et sur mon Bien sans voit Et dans mon shop aussi. Et du coup, j'étais en contact avec le directeur artistique euh, et je pense qu'il a vu euh, du potentiel dans ce que je proposais. Euh, je proposais, en fait, le brief, genre ma vision des Nantes, mais je voulais apporter une petite chose de plus, que c'était un petit concept. Genre, je pense que tout le monde a eu une année 2020 qui était vraiment pourrie. Chacun a son histoire d'horreur à raconter de cette année, des confinements et tout ça. Et la seule chose que je voulais, et j'imagine que tout le monde voulait aussi, c'était retrouver la vie comme était avant. Et comment c'était la vie avant On avait de la liberté. On pouvait se toucher, on pouvait se regarder. Donc, euh, je voulais que mon affiche, elle amène ça. Genre cette liberté. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais que les personnages volent. C'est pour ça que j'ai mis deux personnages ensemble comme euh, élément principal, parce qu'ils se touchent, lien social. Et du coup, c'était ça que j'ai souhaité pour 2021 et que j'ai souhaité pour euh, tout le monde à Nantes. Et du coup, euh, j'ai défendu ma, ma proposition avec ce concept. Et du coup, je pense que c'est là que c'était euh, le petit euh, différentiel euh, qui peut-être m'a fait gagner la concurrence.
0: Non, c'est trop bien. C'est... Moi, j'aime trop ça, les, les lectures d'œuvres par l'artiste, justement, dire voilà l'intention qui avait derrière. C'est oui. trop bien, enfin, c'est, c'est trop bien. Sur ton univers, j'avais noté. euh, Enfin, en fait, pour tout vous dire, j'ai un cahier où je note les idées d'interview. Et j'ai marqué univers de point, illustration vivante slash colorée. Oui. Par rapport à ton univers, j'ai vu un truc. Après, là, je triche un peu parce que c'est marqué sur ton ton site web, sur ta présentation, au champ où c'est marqué que tu viens de bah, de Rio, justement. Et euh, tu dis qui tu es. Et tu précises, euh, pas sur cette page-là d'ailleurs, que tu aimes le vintage, l'art déco, le pop art et le flat design.
1: Oui. Ça évolue. Hein. Il faut que j'actualise parce que je pense pas que ce sont mes, mes mmh. influences d'aujourd'hui. Mmh. Euh, d'ailleurs merci parce que tu m'as, tu m'as, tu m'as fait voir que ce n'est pas très actuel. Le vintage, oui, c'est toujours, euh, c'est toujours une bonne influence et je pense que ça sera toujours. Mais pas trop euh, le pop art. Euh, je pense qu'aujourd'hui je cherche quelque chose de différent. Je ne sais pas si je peux donner un mot à ça. Je commence même à suivre des artistes, des illustrateurs assez modernes qui dessinent toujours euh, d- euh, digitalement. Je, je ne suis pas trop euh, des illustrateurs traditionnels. Et je cherche exactement les gens qui puissent apporter quelque chose de différent. De quelque chose qu'on regarde et qu'on dise, euh, bah, bah, pourquoi pas Pourquoi je n'ai pas pensé à ça moi Et donc on ne peut pas appeler ça, euh, on ne peut pas donner un nom, un style à ça, ni une époque. Peut-être c'est maintenant l'époque de ça, je sais pas, mais je peux donner des noms des artistes euh, comme exemple. Il ouais, euh, y a un, un illustrateur, euh, je pense qu'il est au Royaume-Uni, il s'appelle, euh, attention je sais pas si je sais bien prononcer son, son nom et son prénom. De
0: toute façon tous les liens sont dans le… à chaque fois je mets tous les liens dans le, de, de, des gens ou des choses qu'on parle dans le, euh, sur le podcast.
1: D'accord. Donc, un, un des illustrateurs euh, du Royaume-Uni, il s'appelle Andrew Nye, ou Nye, je ne sais pas trop prononcer euh, son, son nom de famille, mais il a, il a une façon de dessiner que je ne sais même pas comment je peux décrire sans le montrer. Okay. Mais il arrive à faire, euh, par exemple, un paysage, mais quand on voit le paysage de loin, on voit qu'en fait c'est un objet.
0: Ah, un peu trompe-l'œil
1: exactement mais ouais. il arrive à cacher des choses dans son design et des choses genre pertinentes par rapport à son brief Qui normalement il dessine pour des magazines là le dernier dessin qu'il a posté que j'ai vu c'était un paysage il y avait une route et un premier plan, plan une dame qui regardait elle avait un chapeau blanc on la voyait de dos du coup le chapeau euh, il était euh, aligné avec le, le bout de la route. Ah. Et quand on regardait la route de loin qui finissait dans l'eau, on voyait que c'était un stéthoscope. La route était la. Euh, comment on appelle Le stéthoscope en lui-même. Ouais,
0: c'est un prolongement. Pour un que... prolongement. Ah,
1: et son chapeau était la partie qu'on met euh, sur le cœur pour entendre le cœur. Et du coup, il arrive à mélanger des choses comme ça. On voit très clairement l'objet et on voit très clairement euh, le paysage. Et j'adore ce mélange, cette f- fusion hein, des choses, c'est, c'est super. Hein.
0: Je Et... imaginer un peu le casse-tête que ça doit être, de se dire, alors, sur le croquis, de se dire, ouais, alors, je... le stéthoscope vient là, ça fait le truc comme ça, puis les couleurs, surtout, on pourrait Et faire les des couleurs. Et les couleurs
1: aussi, en plus, il travaille avec des couleurs réduites, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ah Donc, ouais je pense que c'est, c'est une sorte d'intelligence, ça, hein. franchement. Ça c'est pas penser... qu'il y créativité.
0: Ça me fait penser à... J'ai plus du tout le nom, mais peut-être que tu vas reconnaître c'est le. C'était un. Alors, pas un artiste actuel, un ancien artiste, qui faisait des portraits avec des fruits.
1: Ah oui, oui, je vois. J'ai plus son nom. J'ai, j'ai plus son nom non plus. Mais c'est un peu dans ce sens-là.
0: Euh, Arsène Boldo.
1: Je pense que j'ai jamais euh, su son nom.
0: Mais j'arrive pas à trouver le mot où justement t'as des... tu vois des, des formes, que comme celui que tu as dit juste avant. Ouais. Où euh, en fait, quand tu regardes mieux, tu te rends compte que oui, tu prends un peu de recul et franchement, ça change le sujet de
1: oui je sais pas non plus comment expliquer moi j'essaye de, de trouver un mot exactement pour pouvoir expliquer mon style que, euh, j'ai dit que c'est une fusion c'est une fusion des choses c'est, euh, c'est un mélange euh, j'essaye de dire comme ça mais je sais pas s'il y a un mot pour ça c'est pour ça que j'arrive pas à dire quel est le, le style ni l'époque euh, un fondu
0: peut-être Genre un...
1: un truc fondu euh, je sais pas euh, je sais pas, je sais pas trop expliquer c'est pour ça que j'arrive pas à expliquer mon style
0: <rire> ça c'est ce que tu fais ou c'est ce vers quoi tu veux tendre du coup
1: les deux mmh. les deux parce que j'essaye de ma façon de mélanger, fusionner ces objets mais pas, j'ai pas envie de copier euh, ce qu'Andrew fait ou d'autres artistes que je suis euh, qui font, parce qu'il y a aussi d'autres il euh, y a d'autres exemples euh, un autre artiste euh, qui a aussi une, une influence euh, une très grande influence pour moi Qui d'ailleurs j'ai découvert parce que mon mari a acheté un livre d'occasion et c'est comme ça que j'ai découvert euh, qui il était. Il a trouvé un livre super sympa d'occasion, il l'amène à la maison. Je fais Mais c'est qui cet illustrateur Quand j'ouvre le livre, je je tombe amoureuse, mais instantanément. C'était qui du coup C'était Tong Chan. Je ne sais pas si on dit Champ parce qu'il n'est pas français. Et peut-être tu vas savoir qui c'était parce que c'est lui que Noël a fait toutes les vitrines des galeries Lafayette, partout en France. Il fait aussi des mélanges de, de dessins. C'est plutôt des dessins pour enfants. D'accord. Mais il a un livre que c'est comme si c'était un imagier. C'est celui-là que mon mari avait acheté. Quand je l'ouvre, il a, genre ouvert, il était grand comme un A3, avec des dessins aussi petits que bah, mon ongle. Ah oui Et du coup il y avait, tout était mélangé, genre il y avait une botte qui était aussi une voiture, où il y avait quelqu'un assis qui prenait une glace. Tout dans le même tout petit dessin, il y avait un immeuble de plusieurs étages coupé en deux, coupé genre un côté, genre une partie vers un, un côté, une autre partie vers l'autre côté, et dedans on voyait un homme et une femme manger, sauf que l'homme et la femme, ils étaient géants, ils prenaient tout l'étage. Il ah oui, traversait tous les étages. Non, il y avait des trucs complètement dingues et ça m'attirait, mais de partout. J'adore les trucs dingues, en fait.
0: C'est <rire> trop bien, ça, 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 me, ça me parle pas du tout, mais je regarderai, je, je ferai la recherche et je regarderai qui c'est. Oui, bah,
1: tu, tu regarderas et, c'est, et il a pris ces dessins-là de ce livres et il a fait toute la déco des vitrines des galeries Lafayette. Où en plus, on a mis des peluches des singes qui bougeaient et qui dansaient un peu entre ces dessins. C'était incroyable. Incroyable, j'ai pris... Plein de photos, je fais des vidéos, genre euh, la Cette fin d'un numéro 1 quoi.
0: <rire> Souvent, ce genre, genre d'univers là, c'est plus. Tu euh, parlais de pour enfants, c'est plus dans les livres pour enfants qu'on voit ça que dans les livres type adulte, oui, malheureusement. Enfin, non, c'est vrai que,
1: oui, mais c'est pour ça aussi que j'aime bien chercher des gens parce que, genre, euh, Andrew nee, il dess- il ne dessine pas pour enfants. Il y a un autre illustrateur qui s'appelle euh, Andrea Di Santis, c'est un italien. Okay. Il mélange aussi les choses et les concepts et il travaille aussi pour l'édition euh, des revues. Il travaille pour la revue euh, Psychologies, Je ne sais pas si tu connais. Mm-hmm. Et il travaille de cette façon aussi euh, à mélanger euh, deux concepts dans le même. Et j'adore ce petit défi. Bah, de... Souvent,
0: les personnes qui travaillent pour les magazines en illustration, ils ont besoin justement de traduire en une image tout un concept. Oui. Et euh, mélanger des choses comme ça, ça peut permettre justement d'avoir des euh...
1: Oui, c'est exactement. Moi. C'est un peu comme ça que je réfléchis aussi. J'ai un concept, j'ai un brief, euh, je vais noter les mots, les, les mots clés qui sont écrits dans le brief. J'ai fait ma petite liste. Après, je regarde les mots isolés et je commence à les mélanger, à voir euh, genre, si j'ai un crayon et j'ai une fusée. J'ai dit, bon, je, le crayon et la fusée, ils ont la même forme. Donc, mmh. ils peuvent être le même objet. J'ai fait un début de crayon et que ça finit en fusée un crayon qui a les fenêtres de la fusée. Et comme ça, je travaille le brief de mes clients. Je commence à mélanger tout ça à la fin. À la fin le client, euh, il a tout ce qu'il a demandé. Et j'ai eu mon plaisir à, à créer des trucs un peu foufou euh, de la façon que j'aime bien.
0: Puis c'est ta pâte aussi, du coup
1: C'est ma pâte. C'est ce que j'essaie d'apporter de différent. Ce que je cherche, c'est que la personne regarde et qu'elle dise euh, « Ouais, ben pourquoi pas Je n'avais pas pensé à ça. » Mais pourquoi pas à la fin, la plupart des personnes, ils acceptent ce que tu as proposé. C'est simplement qu'ils n'avaient pas cette vision-là avant que tu porte mmh. Et je pense qu'en quelqu'un me cherche aujourd'hui, c'est pour que je propose exactement un truc qu'ils n'attendaient pas. Un truc un peu créatif quand même.
0: Trop bien. Bah, du coup, c'est trop bien. Ça nous fait passer, à moins que tu enco- de dire sur ton univers. Oui. On peut passer sur la, la technique. Oui. Technique et outils.
1: Miam, 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 miam.
0: Alors, tu m'as, tu m'as présenté ton troisième bébé.
1: Oui, mon troisième bébé, mon iPad Pro. Euh, tu l'as depuis longtemps euh, Depuis deux ans,
0: je okay. pense, oui. Donc, tu le maîtrises, ça y est, parce qu'au début, c'est ah un oui, peu compliqué. Ah oui, c'est bon. Euh...
1: Euh... Ouais, maintenant, ça y est, c'est, c'est naturel. Hein. Je réfléchis même plus. Procreate Procreate, absolument. C'est, euh, c'est genre la, la meilleure... Euh, la meilleure euh, comment on appelle
0: Outil
1: La meilleure application pour dessiner... Euh, même, euh, franchement, je préfère ça à Photoshop.
0: Moi, j'aime pas du tout Photoshop. Donc, euh, moi, c'est Illustrator, 100%. Et...
1: Ah ouais, je préfère ça à Illustrator, à tout. Euh, ah c'est... Ouais Procreate, c'est ma vie.
0: <rire> et tu peux... Est-ce que tu, comment, comment est-ce que tu travailles Est-ce que tu fais des... Donc, tu as un brief du client. Oui. Est-ce que tu fais des, des G euh, au brouillon et tu envoies au client Est-ce que tu fais tout de suite au propre Comment ça se passe
1: euh, D'abord, je, fais, euh, je prends le brief du client j'essaye de le comprendre j'ai commencé à gribouiller, c'est vraiment des gribouillages parce que des fois c'est tellement mal fait que même moi je comprends pas de tout petits doodles des petits dessins quand je commence à trouver qu'il y a une petite idée quelque part je fais un croquis okay. et au début c'est un croquis un croquis un peu un peu un peu, un peu moche on va dire un peu des lignes un peu partout, euh, plusieurs euh, traits euh, sur le même trait. Quand je commence à avoir une composition sympa, là, j'ai fait le croquis euh, très propre et j'envoie au client. Ce moment-là, le client, il a le droit de demander une modification qu'à chaque fois, j'espère que ça ne va pas être refait. Tout, j'ai détesté mais <rire> on attend toujours ça. Et après cette modification, je la fait, Je renvoie le croquis euh, au client. Normalement, il valide, il me donne le feu vert pour partir aux couleurs.
0: Ah oui, tu pas envie les couleurs, c'est ne sais pas encore quoi ça va prendre.
1: Je ne pense même pas aux couleurs avant de, d'avoir un croquis validé. Ok. Donc, euh, une fois que le croquis est validé, des fois, je, j'essaie tout de suite à ce moment-là quelle couleur j'ai envie d'utiliser. Des fois, j'ai besoin de faire des recherches. Ou bon, des fois, je n'ai pas le temps, je prends une palette de couleurs que j'ai déjà travaillée je sais que ça marche. Mais si j'ai le temps. Je fais quand même une petite recherche sur Pinterest pour avoir des inspirations de couleurs. Et je dessine une base de couleurs très flat, sans rien du tout, seulement pour envoyer au client. Et du coup, je laisse très, très clair à ce moment-là que c'est la base des couleurs, ce n'est pas la couleur finale. Donc, à la couleur, les nuances, ça va changer un petit peu au moment que ça va être finalisé le dessin. Normalement, la partie couleur, sauf si y a vraiment une couleur qui ne va pas du tout. Euh, normalement, il n'y a pas de modification. Donc, euh, je passe à la partie finalisation, qui c'est, où, où c'est le moment que je vais ajouter l'ombre, la lumière, la texture, euh, je vais euh, genre peaufiner un peu le dessin. Et à ces moments-là, en théorie, le client, il peut demander encore euh, une modification. Mais à chaque fois, il n'y a rien. Parce qu'il euh, a déjà vu euh, tout le processus avant. C'est pas à la finalisation qu'il va modifier quelque chose. Oui. Et une chose que je laisse claire, c'est une fois qu'il a validé une étape, elle est validée, on ne revient pas en arrière. Sinon, le temps que j'ai chiffré pour le projet, il, euh, il tombe dans l'eau. Le client va devoir payer un temps supplémentaire et tout ça. Si on veut vraiment être efficace, il faut valider et réfléchir à chaque étape, au moment de chaque étape. Ne pas réfléchir à la couleur au moment du croquis, ni euh, une fois que je suis à la couleur, euh, vouloir ajouter un autre personnage donc euh, j'essaye de faire comme ça 80% du temps ça marche comme ça ah, c'est cool. et pour les, les fois que je, j'ai dû revenir à une, une étape précédente, euh, j'ai jamais eu de problème avec mes clients euh, pour payer un supplément parce qu'ils comprennent très bien c'est, euh, c'est quelque chose qui est expliqué avant que le projet démarre donc c'est pas une surprise pour eux non plus et c'est pour ça que j'aime mettre aussi dans mon site euh, le processus de création comme ça avant qu'ils me contactent ils savent déjà comment je travaille ok et je pense que c'est bien pour tout le monde. Il se sent en sécurité, qu'il peut modifier quelque chose. Et après, il se sent bien qu'il a pris sa décision, il peut partir à une autre étape.
0: Ok, ça marche. Parce que du coup, je, là, je réfléchis par rapport à ton client, quand c'est quelqu'un d'extérieur qui te pose une question, enfin, qui te fait un bruit, pardon. Mais quand c'est toi qui crée une illustration, tout à l'heure, tu parlais de burger avec... Je euh, euh,
1: euh, Une méduse. Une méduse
0: Oui. Comment tu fais Genre, tu as un, un site ou tu as un pot avec plein de mots et tu les assembles ensemble
1: non, normalement, les idées pour les projets persos, elles viennent comme ça. Un... J'ai lu une fois un truc très joli est les idées, elles sont dans l'air. Et tu as besoin d'avoir une tête ouverte pour qu'elles puissent poser des dents. Et du coup, c'est toujours au moment que je me promène, je prends ma douche, je mange, je fais la vaisselle, je ne sais pas, je vais arroser une plante. J'ai une idée. Et des fois, rien à voir avec ce que j'étais en train de faire. Et du coup, j'ai plusieurs petits carnets avec mes idées notées et un jour quand j'ai le temps de dessiner, bah, je prends une de ces idées-là et je dessine. Mais c'est rare que, je, que je, je, j'ai le besoin de revenir à un carnet pour pouvoir voir une idée. Des fois, quand j'ai une idée, elle reste tellement dans ma tête que si je ne la dessine pas, je pense que je peux tomber malade <rire> Donc, il faut que ça sorte Pour mon bien-être, il faut que ça sorte. Donc, normalement, quand je finis une illustration perso, j'ai déjà trois autres qui attendent dans ma tête. Ah oui Donc là, il n'y a pas de souci pour les idées. Il me manque le temps, pas les idées.
0: C'est trop bien. Au tout début de l'interview, on disait qu'on était à l'espace Esperluette. Oui. Euh, c'est important pour toi d'avoir des collègues, même si tu es en freelance
1: Oui, c'est extrêmement important. Ça change, ça change tout. Franchement, ça change tout. Euh, pendant le confinement, que j'ai dû travailler à la maison, je n'arrivais pas à me concentrer. J'allais toujours faire d'autres choses. Même ma chaise, ça me dérangeait. Donc, et quand je viens ici à l'Esperluette je rentre dans le boulot. C'est comme si euh, même cette petite euh, ce petit 20 minutes de marche que j'ai entre ma maison et ici, ça, ça, comment on dit, ça, fait, euh, ça passe de vie perso à vie professionnelle. C'est comme si c'était un déclic. D'accord. Maintenant, je travaille. Et ici à l'esperluette euh, j'aime dire qu'on est une petite communauté. Il euh, n'y a pas d'autres illustrateurs ici, on est a, on a vraiment tous les métiers ici, on est neuf coworkers en ce ces moments et chacun fait une chose différente et des fois, parce que ça arrive à tout le monde, on a un problème avec le client, on a un manque d'idées, on a besoin d'une opinion de quelqu'un d'autre, si on est à la maison seul, bah tout ça on prend pour soi et c'est très très dur et ici on partage. Donc, je partage le problème de tout le monde et tout le monde partage mes problèmes. Et c'est beaucoup plus facile de, de gérer la vie professionnelle comme ça. Et même, c'est donner des conseils parce qu'une bonne partie des coworkers ici sont aussi des indépendants. Et donc, même pour la comptabilité, les déclarations et tout ça, on peut, on peut échanger. On peut aider l'un à l'autre. Et donc, l'Esperluette, vraiment, s'il n'y en avait pas, je ne sais pas comment je vais faire et je ne pourrais pas travailler à la maison. Ça, c'est 100% sûr.
0: Comment ça se passe au niveau du travail C'est que des entreprises C'est des particuliers C'est toi qui démarches C'est des bouches à oreille C'est du...
1: Alors, cette question, il y a plusieurs façons de répondre. Déjà, j'essaye toujours de démarcher. Mais pour être vraiment honnête, tout le monde que j'ai démarché, je n'ai jamais eu de projet. Okay. Et c'était seulement les gens qui sont venus vers moi qui m'ont découvert, qui m'ont apporté de projet. Pour autant, j'arrête pas de démarcher. Parce qu'il euh, y a toujours des périodes creuses euh, euh, pendant l'année. Et pendant les périodes creuses, je, je démarche. Mais je me fais de contact. Et normalement, quand on en démarche, ça ne veut pas dire que quelqu'un a un projet euh, très beau euh, qui t'attend à arriver. « Ah, t'es arrivé, puis le poil, attends, euh, hein, je cherchais quelqu'un. » Rarement, c'est ça. Donc, peut-être que les gens qui me cherchent plus tard, c'était d'une démarche que je fais il y a deux ans. Donc, je ne saurais jamais. Mais bon, en gros... Toutes les démarches que je fais ne m'apportent pas des projets instantanés. Par contre, il y a deux choses que, genre pendant cette période que j'ai commencé à faire du, du freelance, à travailler en indépendante en France, j'ai dû m'arrêter deux fois pour deux congés maternité. Et c'est, à chaque fois, je prenais 5-6 mois pour rester à, à la maison. Et du coup, à chaque fois que je revenais, que d'ailleurs là, je, je reviens, il y a quelques mois que je suis revenue d'une congé maternité, euh, j'ai dû presque recommencer de zéro aussi. Parce que comme je restais 5-6 mois sans travailler, j'étais un peu oubliée. Et ah là, oui. c'est le mauvais côté d'être freelance. Donc, euh, ça fait euh, bientôt, euh, je ne sais pas, il y a 8 ans environ que je travaille comme indépendante. Mais comme j'ai eu ces deux, deux euh, coupures, donc je ne peux pas dire que ça se passe exactement comme ça. Si j'avais travaillé 8 ans sans arrêter, peut-être ça serait différent. Mais bon, je ne suis pas non plus la personne la plus connue, euh, l'illustratrice la plus connue euh, pour que tout le monde contacte non plus.
0: Ça va venir. Avec, euh, <rire> J'espère, le un jour. Tout, euh. <rire> Et en vrai, en, euh, tu parlais de démarchage, je pense à ça, mais euh, le fait de travailler pour des clients, c'est une sorte de démarchage aussi c'est... Quand tu travailles pour la ville de Nantes, par exemple tu pour un projet, mais ensuite tu peux être connu par rapport à ça, et c'est des c'est démarches classiques euh, un petit peu.
1: Le travail qu'on publie apporte d'autres clients aussi. C'est surtout ça, mais je pouvais choisir, j'aime beaucoup travailler avec des agences, parce qu'être commercial c'est pas mon fort. Et du coup, quand on a une agence entre soi et le client, et c'est, c'est plus facile. Ouais. Et c'est eux qui vont gérer le client, et ils vont filtrer ce que le client a dit... Euh, euh, pour moi, ils vont filtrer ce que j'ai dit, ils vont amener aux clients. Euh, donc, euh, c'est, c'est, je pense que c'est plus facile. Donc, quand je démarche quelque chose, bah, quelque chose. Si je démarche de, des projets, des clients. Normalement, je vais démarcher des, des agences.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant. Tu, tu te mets un intermédiaire en plus par rapport aux clients pour... Euh, oui, j'aime bien. Un peu de confort et aussi être... Enfin, euh, que ce soit... Euh, je sais pas comment expliquer... Enfin, une relation différente, t'es pas directement avec le client et...
1: oui je pense qu'on est plus protégé aussi parce qu'à la fin c'est l'agence qui t'a contacté donc c'est l'agence qui t'a payé, c'est pas le client final ah oui. donc euh, si on pense aussi à ce côté là même si le client a un problème avec l'agence et la paye pas, je sais rien parce qu'un très gros problème hein, est arrivé l'agence elle est toujours obligée de payer pour ton service parce que c'est elle qui t'a contacté, c'est elle qui t'a pris c'est pas le client
0: j'ai pas pensé à ça ouais. Petite ouais. astuce de, de freelance ouais. <rire> Et tu as des, euh, des agences du coup, sur, euh, là, on est à Nantes, sur Nantes euh,
1: Ça fait quelques années que je travaille avec une agence qui travaille qu'avec des freelances, qui s'appelle Up to Youth. Et de temps en temps, normalement, en fin d'année, pour euh, des projets comme euh, la, les Féeries de Saint-Nazaire, c'est le Noël de Saint-Nazaire. Je travaille avec l'agence Mosswo, et, mais j'ai eu d'autres agences parisiennes, que ça ne me vient pas à la tête, et que j'ai fait de, des petits projets ici et là, une seule fois qu'on a travaillé ensemble et c'était fini. Donc que, que ça vient aussi par des contacts, des contacts qui finissent pour me retrouver. Mais normalement, les contacts des agences à Paris, je travaillais plus pour du motion design. D'accord. Donc j'ai aussi des contacts de, de, des collègues qui font du motion design, qui normalement, quand ils ont besoin d'illustration, ils m'appellent. Donc normalement, c'est des petits trucs comme ça. Sinon, c'est des clients directs comme la mairie euh, des Nantes. Euh. Au récemment, que je fais euh, une carte d'un parc de loisirs à Saint-Jean-de-Mont. J'étais aussi contactée pour des devis euh, par la mairie de Châteaubriand. Euh, je fais aussi le, les vœux euh, de, des Valettes, de la ville des Valettes. Donc là, c'est mes clients, euh, c'est mes clients directs.
0: Mais, pour moi, je pensais que quand on, avait, on travaillait avec un agent ou une agence, on entrait dans une écurie, entre guillemets, et on était... Euh sollicité de temps en temps par l'agence parce qu'on n'est pas tout seul dans l'agence forcément mmh. comme euh, illustrateur et on, c'est des projets qui venaient régulièrement et là tu as l'air de dire que c'est plutôt des projets ponctuels qui viennent euh... c'est
1: ponctuel, pas forcément je pense qu'une quand une agence a besoin d'un, d'un illustrateur il n'aura pas besoin de, de ce style tout le temps D'accord. parce que quand on, on prend mon travail euh, je ne vais pas apporter 200 styles différents je n'ai même pas envie de dessiner 200 styles différents donc euh, le client ils ont toujours les mêmes clients normalement et du coup, ces clients-là, ils n'ont pas envie de faire la même publicité tout le temps. D'accord. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a... que ça tourne beaucoup, qu'à chaque fois, c'est un illustrateur différent.
0: Parce que moi, je pense à l'inverse. Genre, l'agence, enfin, dans ma tête, c'est comme ça de l'agence qui a son écurie de... d'illustrateurs, illustratrices, et qui va chercher des clients ponctuels. Et là, ce que tu dis, c'est plutôt l'agence qui a des clients réguliers, oui. et qui va chercher des clients. enfin, Des Les illustrateurs.
1: illustrateurs, oui. Comme j'ai travaillé en agence, euh, bah, je travaillais, celle que j'ai resté le plus longtemps, c'était deux ans et demi, au Brésil. Et pendant ces deux ans et demi, on avait les mêmes clients.
0: Ok. Ah, c'est peut-être une agence de communication et plus une agence d'illustrateur. C'est peut-être qu'il y a plusieurs... Si ah
1: c'est... oui, moi je parle d'agence de publicité et de communication. Okay, ok, Pas d'agent illustrateur. Agent illustrateur, c'est quelqu'un qui te représente et cherche des clients pour toi.
0: Bah c'est ça que, à ça que je pensais. Et toi, tu parlais d'agence de communication. Du coup. Oui, parce okay. que je
1: n'ai pas encore commencé à travailler avec un agent illustrateur. J'aimerais bien, mais je n'ai pas encore commencé.
0: <rire> <rire> bah, les deux existent, du coup. Ouais. Ah oui, ok, oui, je comprends mieux comme ça. Okay. Parfait. Euh, est-ce que t'as un... un... Alors ça, là, ça ne parle qu'aux personnes qui sont illustrateurs ou illustratrices, mais est-ce que t'as un, un shortcut, un, un truc sur Procreate, par exemple, que t'as découvert et que t'as changé la vie
1: Oui, il y a bien un truc. J'ai appris en regardant de, des petites vidéos sur Internet d'un illustrateur que j'aime beaucoup aussi, il s'appelle Jérôme Vogel. Je ne sais même pas comment on prononce. Je ne sais pas prononcer le nom de personne. Euh, avec un seul clic, on touche l'écran et il y a un menu qui apparaît. Donc, dans ce menu, tu peux choisir ce que je veux mettre. Okay. Il y a quatre boutons. Et du coup, j'ai mis euh, crayon et gomme en haut et en bas. Donc, quand j'ai clic et, et je monte mon doigt, je mets à dessiner. Quand j'ai clic et je mets vers le bas, je mets à effacer. Mmh. Donc, ça va hyper vite. Donc, je touche, j'ai le crayon. Je touche, j'ai le gomme. Donc, pas ça, nice. j'ai pas de perte de temps pour choisir les, c'est un les peu, outils.
0: Un peu comme la molette de, sur oui. certaines tablettes qui te permettent de choisir tel mode, tel mode, tel mode.
1: Voilà, sauf que c'est ah. tu sais plus rapide parce qu'on fait seulement un tout petit geste.
0: Ah oui. Un deuxième <rire> <rire> <Non>, C'est vrai <rire> qu'il y a des trucs comme ça, on se rend compte que ça change la vie. Quoi. Ça fait plus vite oui. parce que c'est quand même des, des travaux où il faut aller vite.
1: Où il faut aller vite. On n'a pas. Un, le temps, déjà, les logiciels pour, euh, pour illustration, euh, ce que les développeurs essayent de faire, c'est que un moment, le logiciel ne t'empêche pas de travailler, dans un sens que ne faut pas que tu cherches des choses pour pouvoir faire ce que tu as envie, mmh. sinon tu vas perdre tout ce, ce processus de création. Il faut que tout soit facile, tout soit ergonomique, user-friendly, et tout ça pour que tu te concentres simplement à ton dessin. Et du coup, Procreate, c'est parfait pour ça.
0: Parce que je pense que c'est parce que moi j'ai jamais essayé encore la tablette Procreate et tout. Mais sur Illustrator je crois que je suis peut-être 20% des choses, parce qu'il y a tellement ouais. de, de possibilités, et ce qui est trop mieux, parce que chacun découvre, enfin, utilise comme il veut. Oui, il y a le, plusieurs le façons, spécial, ouais. mais c'est...
1: C'est, c'est, même pas, c'est même pas nécessaire, en fait, à la plupart des trucs, je trouve. Hein. Sauf si on veut euh, aller très très loin, je sais pas. Mais Procreate aussi, je pense que je peux aller beaucoup plus loin, mais j'ai pas besoin.
0: Tu ne sais pas encore <rire> <Pour> <rire> Tant l'instant. que tu n'as pas découvert, tu ne sais pas encore <rire> que tu as besoin de ce truc-là C'est
1: ça, c'est ça. <rire>
0: Trop bien. Bah Du coup, on va parler sur la partie un peu projet. Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Du coup, je voulais te parler d'un projet que j'avais vu et je trouve ça trop cool parce que c'est un secteur que moi, ma, qui m'intéresse beaucoup. J'ai vu que tu avais illustré un jeu. Un jeu De société. Qui s'appelait Éco euh, citoyen
1: Ah oui, ça fait quelques années, oui.
0: Comment ça Parce que c'est vraiment un univers encore autre, enfin, enfin vraiment très différent de, des entreprises classiques oui. d'illustrer pour des, des jeux de société. Comment t'as fait pour rentrer dans cet univers-là qui est quand même particulier
1: ouais, bah, Ils m'ont contacté en fait, c'est... Oh là, il, y a... il y a, je sais pas, 4 ans, je sais plus, ça fait quelques temps. C'est une, c'est une association, en fait, une association écologique, et du coup, ils avaient ce jeu-là.
0: D'accord. Ils
1: voulaient mettre en vente, c'est une association qui était à Bordeaux, et du coup, ils... c'est eux qui m'ont contacté et je... franchement, je sais pas comment ils m'ont trouvé je pense peut-être que c'était par le biais de quelques, d'un événement que je, j'attendais à l'époque. Je pense qu'il y avait le, le web apéro, un truc comme ça à Nantes.
0: Okay.
1: Et quelqu'un au web apéro a dû parler de moi euh, au graphiste de, de cette association. Et quand il m'a contacté, euh, il avait déjà le jeu tout prêt. Il avait simplement besoin que quelqu'un le, le transforme en image. Trop bien. Et du coup, euh, on l'a fait. Ça a pris un petit moment. C'était super sympa, c'était euh, facile à faire dans le sens que c'était tellement euh, bien expliqué, le brief et tout ça, que c'était fluide. Et juste après, j'ai fait, par coïncidence un passage à Bordeaux et j'étais en magasin de jeux et je l'ai vu euh, dans le magas- <rire> du, magasin de, des jeux à vendre, quoi. C'était, c'était vraiment cool. Hein. Ça fait, mais ça fait déjà un petit moment.
0: <rire> oui, mais c'est justement, c'est ouais. ce que je pensais à ça, c'est que dans le, on parle du monde de l'illustration assez ouvert. Il y a quand même des sillons, genre es illustratrice ou illustrateur jeunesse, mmh. euh, jeux vidéo, par exemple, ou motion design. ou Il y a tellement de sillons différents que c'est compliqué, des fois, de se retrouver dans deux sillons différents.
1: Oui, bah, j'aime pas avoir des cases. Mmh. En fait, j'aime bien, euh... j'aime bien dessiner. <rire> N'importe quel est ton projet, en tant que ça soit pas quelque chose de politique euh, au vente des armes, parce que ça s'est déjà arrivé. Ah on oui? m'a contacté pour faire un site pour vendre des armes.
0: Mais, genre, qu'est-ce qu'il te demande de... En plus, ça n'a rien à voir avec ton style. Oui, euh... mais
1: on me demandait de faire des dessins euh, et il a dit Mon produit, c'est des... ce sont des armes et tout ça. Et j'ai dit Non, désolé, c'est pas adapté euh, à mon style et tout ça. Je, je ne travaille pas avec ça. Donc, en tant que ça soit pas quelque chose des religieux, des politiques euh, des armes euh, ou quelque chose comme ça. J'accepte le projet, j'adore cette variété, je surtout la variété, c'est ce que j'aime.
0: Je, moi je bloque sur le truc des armes, j'imagine, je comprends pas, c'est, c'est pas censé être tout noir ou kaki ou camouflage les armes
1: Je ne me souviens même pas exactement ce qu'il voulait. mais j'étais contactée aussi euh, genre pour un truc... Euh...
0: Ah t'as des actes de fou alors
1: <rire> ah Oui, bah, par Behance en fait, il y a des gens du monde entier qui voient ton, ton travail et du coup ils te contactent de partout. Mais j'étais contactée, je ne sais même pas s'ils allaient me payer parce que les gens aussi te contactent pour faire des trucs gratuitement, ne te connaissent même pas. Et c'était pour euh, quelque chose qui arrivait, je ne me souviens plus exactement quoi. Donc c'était pour une question politique au Moyen-Orient, ils m'ont contactée pour faire des affiches euh, politiques, pour défendre leur cause. Et je n'ai pas envie de donner de nom ou quoi que ce soit, mais là j'ai répondu, désolée, euh, je ne prends pas ce type de projet, euh, ce n'est pas adapté pour moi
0: moins d'être déjà engagé dans le projet et d'être en mode OK, il n'y a pas de souci, mais bah c- oui, ça te positionne je... un peu sur. Oui, c'est vrai que c'est.
1: Je suis même pas, euh, je montre même pas mes, mes préférences politiques publiquement, euh, surtout dans un pays euh, dont je vis même pas. Donc, euh, je, je... et en plus, euh, mon style graphique, ça a rien à voir avec <rire> des affiches politiques. Euh, oui. Je sais pas. Il <rire> y a de tout. Il y a de tout qui arrive. Hein. Donc, euh, il faut filtrer un petit peu.
0: Et à contrario, est-ce que tu as des projets pour lesquels tu n'as pas encore? Enfin, des thématiques de projet auxquelles tu n'as pas encore euh, eu la chance de participer. Tu te dis, ah oui. j'aimerais bien faire ça ou ça
1: J'aimerais bien travailler avec des magazines. J'ai ah oui. déjà essayé de, de démarcher genre des magazines comme euh, Psychologies, Flow, Respire, euh, toutes les choses comme ça, un peu euh, bien-être. J'aimerais beaucoup euh, faire un dessin pour euh, un article... Euh, Oh, ce qu'ils ont besoin. Je pense que je ferai ce qu'ils ont besoin. <rire> mais j'ai déjà essayé de marcher, mais c'est hyper dur de trouver le contact d'un directeur artistique. Et même qu'on en trouve, j'ai eu zéro réponse.
0: Moi, j'ai, un... ouais, j'ai fait un épisode avec Alice Lagarde, la directrice artistique des écho Weekends, dans le podcast.
1: Ça m'intéresse. Hein.
0: Et bah, je t'invite à aller l'écouter. Et elle explique mmh. un peu comment ça se passe. Enfin, en tout cas, elle, comment elle travaille. Mmh. Et je... Enfin, je sais pas si tout le monde travaille pareil, ce que je pense pas moins, tu auras des pistes pour voir un peu comment elle travaille par rapport à ça.
1: Oui, bah, j'aimerais... ça c'est le côté euh, édition que j'aimerais euh, j'aimerais travailler. Je suis pas trop euh, genre livre, parce qu'un euh, truc genre euh, un truc chez moi, que normalement euh, je pense, enfin enfin, que les illustrateurs ils aiment, mais moi j'aime pas beaucoup. J'aime pas les projets euh, qui durent une éternité. Oui, un livre c'est long. J'aime beaucoup les petits projets qui changent tout le temps, genre cette dynamique. Je pense qu'on voit ça dans mes dessins qu'ils sont dynamiques, donc c'est parce que moi je suis dynamique. Genre si tu mets contactes pour faire la couverture d'un livre, je vais adorer. Mais pour faire 50 pages d'un livre, là, là je vais me perdre la troisième page.
0: Bon, j'exagère, bien.
1: mais euh, au moins 10 pages euh, j'arriverai à faire, mais là ça va être lourd pour moi d'être toujours dans le même projet, en faisant la même chose, avec les mêmes personnages. Donc normalement, je ne démarche pas le, les maisons d'édition pour ça, parce que je préfère les petits projets. Et c'est pour ça que les magazines, je trouve que c'est parfait pour moi à dessiner un article. Là, euh, une bonne liberté pour interpréter l'article comme, euh, comme on souhaite, donc ma théorie, hein, dans, dans ma tête, Pe- que j'imagine tout euh, très très beau, très poétique, peut-être que ce n'est pas du tout comme ça.
0: Bah, de ce qu'elle m'avait dit, so- soit t'as l'article, et donc tu as l'article, et des fois tu n'as pas l'article, tu as juste l'idée, la thématique, et tu dois faire l'illustration dessus.
1: Ah, mais même ça, j'adorais. Ah oui Ah oui, même si je n'ai pas l'article, on me donne un thème, dessine sur ce thème. Génial Oui, <rire> C'est un peu comme Génial. illustration de... Oui, oui. Et du coup, là, c'était un projet perso aussi, euh, pendant euh, les congés à maternité les, la deuxième congé maternité que j'ai eu, que j'ai plein de magazines à la maison, je prenais les articles qui me plaisaient, je, je voyais le, le format de, des images qu'il y avait dans l'article, j'ai dessiné avec mon interprétation, après j'ai scanné l'article j'ai collé mes images sur l'article. C'est trop bien. Voilà, donc euh, j'ai pas besoin que le magazine m'appelle pour bosser avec le magazine en fait. Mais
0: as, t'as fait quoi du coup de ce projet-là Tu l'as montré sur... Euh... Il
1: est sur, sur mon site, je, je précise bien que le, les revues m'ont jamais contacté. Mais comme ça, dans mes rêves, j'ai dessiné pour Georges, pour Graou, pour Flo, pour Respire, pour tout ça.
0: C'est trop bien. Ah, oui. Et tu le mets sur Instagram aussi
1: je pense que j'ai mis sur Instagram mais je pense pas que j'ai mis l'article et c'était même très cool ce projet parce que pendant, on a fait 2-3 voyages cette année là et du coup j'ai pris des magazines de, 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 qu'on trouve gratuitement dans les avions et on a fait un voyage à Prague et du coup j'ai pris une magazine parce que c'était l'entreprise aérienne hollandaise et du coup il y avait un article très joli sur les, les tulipes Hollandaise, et du coup, je fais un dessin basé sur l'article que j'ai mis dans mon shop. Et c'était euh, il y a quelques jours le best-seller de mon shop. Trop bien! Donc, euh, à la fin, il venait d'un article. C'était un article qui m'a inspiré, j'aurais dessiné.
0: Ah, c'est pas elle comme technique. Tout à l'heure, enfin, tu m'as dit que tu connaissais euh, Julie de l'air Oui. et qui euh, a cette technique-là aussi de, de se dire j'aimerais enfin elle aussi plein de projets et de vraiment tous différents. Et je crois qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu un seul projet de vie. Enfin de, de, de secteurs pas identiques dans tous ces projets. Et c'est une technique qu'elle utilise utilisée aussi de, d'illustrer un projet qu'elle aimerait faire. Oui. Mettons, je dis n'importe quoi, des étiquettes de vin. Elle les met, elle, enfin, elle s'exerce au, au style. Et elle les pose sur, son, sur, son, sur, son, sur, son, sur sa page Instagram. Et euh, ça interpelle le client en disant ah, « C'est vrai qu'elle peut faire ça aussi oui. ?» Et du coup, ça lui apporte des clients. C'est une bonne technique, je pense. de.
1: Oui, mais c'est surtout ça. Parce que on... ce qu'on partage, c'est ce qu'on va voir comme boulot après. Donc, euh, j'ai pris du temps hein, pour comprendre ça, parce que dans ma tête, il fallait qu'on mette dans notre site, qui les projets que quelqu'un t'a payé pour faire. Mais des fois, quelqu'un te paye, le projet, il sort, euh, il n'est pas beau, quoi. Il n'est vraiment pas beau parce que le client a tout changé et tout ça. Et à la, f- à la fin, on s'en fiche de la marque. L'important, c'est la qualité de ton travail. Et si quelqu'un va venir te prendre un projet, euh, te donner un projet, la personne, elle veut voir ce que tu es capable de faire et pas ce qu'il t'a fait pour le client X. Peut-être que tu peux mettre dans ton site quelque part tu à travaillé pour le client X, mais pas montrer euh, le résultat final s'il n'est pas bien. Et du coup, euh, normalement, le client, il va voir ton portfolio, il va voir « Ah, elle est capable de faire ça. Ça, ça me va, je vais la contacter. » Et du coup, le plus tu montres les choses avec lesquelles tu as envie de travailler, le plus le client, il va s- s'identifier... Et t'es contacté pour faire cela. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai mis, genre je pense qu'il y a au moins 6 ou 7 dessins de, de, d'articles de magazines En espérant qu'ils jour.
0: Oui, c'est ça. Et c'est, ils sur regardent le terme. Mon site. c'est un peu une pêche ouais. euh, à la ligne où Exactement. Euh, on récupère les tendances à mort. C'est le piège. Euh... <rire> c'est tout le mal que je te souhaite. De euh. travailler pour euh, tous ces magazines. J'ai, j'ai gros respire, et j'ai oublié les autres. Bravo
1: euh, euh... à Georges, Flo... J'ai même fait des dessins pour ça m'intéresse les magazines qu'on trouve dans dans, dans les avions. Bah, j'ai tellement de magazines à la maison, hein. j'adore les magazines.
0: Et donc en fait, toi c'est plus intéressé par des projets one shot que un truc au long cours avec euh, comme un livre illustré ou choses comme ça. Okay.
1: Bah, ça dépend, ça peut être euh, un projet récurrent en tant que ça soit pas 50 dessins d'un seul coup. Oui, c'est ça. Quand j'ai one shot, ouais. c'est un
0: projet qui sort on passe à un autre projet, mais c'est dans la Exactement,
1: même je préfère et je trouve qu'ils sont mieux payés quand même. Parce qu'on en fait un dévi pour une illustration, c'est une chose. Qu'on en fait un dévi pour 15 illustrations, normalement, on réduit le prix parce qu'on est en train de payer 15 illustrations quand même. Donc, si tu as plusieurs petits projets, à la fin, tu as bossé, on va dire, 10 jours. Tu étais payé pour les 10 jours. Et si tu as eu un seul projet qui te demande 10 jours, il va te demander une réduction. Parce que quand même... Il, te, il, va te payer, euh, il va te faire travailler pendant 10 jours. Ah, Donc, va. c'est des petites stratégies de freelance. Au moins, c'est mon stratégie, je préfère ça.
0: Est-ce que c- tu es à l'aise pour parler d'argent
1: Pour parler de l'argent Oui. Avec le client au...
0: Non, non, là, dans le podcast. Là, oui, oui de... je j'ai parler de Quels sont d'argent. les coûts Parce que souvent, dans le, dans le monde d'illustration, c'est assez opaque oui. de savoir exactement quels sont les prix, les taux, etc. Et c'est un peu la jungle pour s'y retrouver. Et on peut se retrouver des fois avec des. Euh... Pense à des trucs un peu euh, genre Fiverr à 3 euros l'illustration, Ouf. mais c'est fait par quelqu'un qui habite dans un pays où 3 euros c'est génial et, euh, et encore 3 euros, je ne suis pas sûr c'est ce soit très génial, mais ah bon, tu as compris l'idée, oui. Et derrière, du coup, euh, quand tu arrives en face fait, avec des tarifs de freelance, etc., c'est beaucoup plus cher que 3 euros et les gens comprennent pas forcément pourquoi est-ce que ça coûte ce prix là et pas 3 euros.
1: C'est ça, bah, ah. en fait, euh, je pense que le prix euh, d'une illustration c'est aussi personnel. C'est la valeur qu'on se donne à soi et à son travail. C'est pour ça aussi, euh, genre, un notre côté de, d'être un coworking, on discute pas mal cela. Donc, il euh, y a ton prix euh, journalier. En France, on travaille. Euh, J'ai appris qu'en hein, France, au début, on travaille avec un prix journalier. Normalement, la plupart des gens travaillent. Par contre, j'écoute pas mal de podcasts euh, américains. qui les gens, euh, je pense qu'ils ont un prix journalier, mais ils chargent aussi euh, par rapport où l'illustration va être publiée et pendant combien de temps, si c'est un produit, si le produit va être vendu. Donc, il y a tout ça qui okay. joue derrière. J'avoue que moi, je ne juge pas trop ça, à part si c'est un projet public, genre comme pour les mairies que j'ai travaillé, que je demande le... Je mets un petit surplus pour le droit d'auteur parce que la mairie va le publier. Et la mairie même, elle demande ça pour se protéger. Mais normalement, les projets que je travaille euh, j'ai calculé vraiment le temps que je dépense dans ce projet et on me paye littéralement la journée et l'heure que je travaille je ne demande pas de surplus euh, parce qu'il sera publié euh, je ne sais pas publiquement ou en interne ah oui? normalement je ne pense pas à ça je devrais peut-être mais je ne pense pas à ça par contre euh, si un jour ce n'est pas encore arrivé euh, quelqu'un me contacte pour un produit qui sera vendu donc, qu'ils vont gagner de l'argent avec mmh. mon illustration imprimée dessus, là, ça sera une autre histoire. Mais je ne saurais pas encore combien charger pour ça. J'aurais besoin de faire une petite recherche.
0: Mais comment tu distingues, du coup, un... un j'ai n'importe quoi... Euh, Coca-Cola, voilà. Coca-Cola qui veut, faire une, qui veut travailler avec toi sur un projet d'illustration d'affiches publicitaires. Oui. Donc, ils n'ont pas gagné de l'argent directement avec ça. Mais pour autant, ça fait de la communication. Donc, c'est pour amener à gagner de l'argent avec les produits, vente de produits et le design d'un produit. Pour moi, c'est, c'est kiff-kiff, non
1: Oui, là, c'est Coca-Cola, et elle va vendre et gagner de l'argent avec euh, mon illustration. Et déjà, c'est Coca-Cola. Probablement, j'allais oui, là, augmenter va. mon prix journalier <rire> et demander plus d'argent. Donc, des fois, il y a ça aussi. Le client, il arrive vers toi. J'ai qu'est ça des budgets. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi Et là, on n'accepte pas. Et d'autre côté, si tu dois dire quel est ton prix, Là, je dois réfléchir. Euh, si tu veux euh, vraiment ce client-là, parce qu'on euh, va être honnête, des fois, on veut vraiment ce projet-là. Et pour quelques projets, on peut travailler un peu moins cher ou on peut accepter une ou une autre condition qu'autrement, on n'accepterait pas. Donc, il y a plusieurs choses pour donner son prix. Si le projet est sympa, si ça te donne envie, si tu veux vraiment, si ça peut t'a, t'apporter beaucoup de valeur dans ton portfolio. Si euh, toutes les réponses à ça, c'est non, alors mets le prix, parce qu'au moins elles vont bien payer. Donc il y a tout ça à réfléchir, donc euh, je ne peux pas chiffrer un projet pareil. Ça dépend de plusieurs euh, facteurs.
0: Ah, c'est... Ah, oui. oui, en fait, c'est ça, ça c'est que je vous réponds à ma question tout seul. Du coup, c'est, il n'y a pas trop de communication sur les prix, parce que ça dépend de tous ces facteurs, comme tu dis. Oui. Et euh, typiquement, enfin, ça m'est jamais arrivé, mais Et typiquement sur le projet des armes dont tu m'avais parlé tout à l'heure, oui. imaginons que, j'en sais rien, tu dis... Euh... Bon, j'ai besoin d'argent et ça ne m'intéresse pas du tout, mais ce n'est pas du tout mon truc. Par contre, euh, je fais mon x 10. J'ai fait un x 10 sur le budget. Ouais. S'ils disent oui, c'est banco pour moi. Ouais. Et si s'ils ne veulent pas, non. tant pis. Tu ouais.
1: T'as rien à perdre. Et euh, on discutait de ça avec euh, mes collègues euh, l'autre jour. C'est, euh, c'est aussi être sûr de ton travail. Genre, euh, des fois, euh, ça arrive le client il nous contacte comme s'il faisait la plus grande faveur de la planète parce que je t'ai choisi toi pour faire mon projet de rêve donc il faut que tu sois honoré qui t'ai choisi et genre euh, c'est pas exactement comme ça on est dans une collaboration il faut que ça soit bien pour les deux parties donc euh, il faut pas avoir peur de donner ton prix pour le temps que tu travailles pour euh, la valeur que tu sais qui a ton travail et si le client n'accepte pas il ne faut pas avoir peur de dire non dans ce cas-là. Parce que des fois, en tant que freelance, on a peur parce qu'on peut rester sans travail. Sans travail, c'est sans argent. Sans argent, genre, on ne peut pas payer nos comptes. Mais des fois, en refusant un projet pourri qui ne te donne pas assez de valeur, tu as le temps pour trouver un projet, un projet qui est bien. Et en acceptant n'importe quoi parce qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent, ton temps il est pris pour le projet sympa qu'elle est arriver mm. plus tard et tu peux pas le prendre parce que tu es un truc pourri à ces moments ça, c'est... donc c'est pour ça que je dis que le prix il est perso aussi euh, chacun décide à peu près quel est son prix journalier et je peux dire que franchement en sachant ses vendre et en ayant une bonne qualité dans ce qu'on fait je pense qu'on peut avoir tous les prix hein. je, on peut avoir une personne qui va avoir 200 euros des prix journaliers, une personne qui va avoir 700 Genre, une agence, je suis sûr qu'ils mettent 700-800 euros de prix journalier.
0: Puis ça dépend aussi de ta, ta notoriété, entre guillemets. Genre, si tu débutes, ou si tu es déjà un, quelqu'un qui a fait, euh, j'en sais rien, qui a fait euh, 15 jeux de société, on parle de jeux de société. Exactement. Forcément, le prix ne sera pas le même parce que tu cherches quelqu'un qui a de l'expérience et qui va travailler plus vite, etc. Donc, euh, c'est aussi ça, il faut, faut aussi penser. Euh, un débutant, son tarif ne va peut-être pas être très élevé, mais son temps de travail est peut-être plus long. Oui. Que quelqu'un qui est expérimenté, son travail sera peut-être divisé par deux, mais le prix, est, enfin.
1: C'est pour ça qu'il faut savoir évaluer aussi son, son travail, dans ce sens-là.
0: Mm.
1: Moi, je travaille assez vite, donc j'ai envie de mettre mon prix un, un, peu, un peu plus haut. Ou des fois, je, je me donne un jour un, de plus à chaque fois, au cas où il y a une petite, un petit souci qui arrive. Ou aussi pour mon confort, parce que je préfère travailler avec un peu de confort. Genre, je pas envie de courir pour livrer au client euh, Genre, j'ai 10 minutes pour chercher mon enfant à l'école. Et il fallait que j'envoie le fichier. Mmh. Donc, euh, le prix, le devis ça va dépendre de tellement de choses. Et pour être honnête, une deuxième fois, ça dépend aussi si ça fait un mois qu'il n'y a pas de projet qui tombe, il y a un projet qui va tomber. Euh, normalement, celui-là, tu vas accepter plus facilement le prix qu'il va te proposer. Ou si tu as 15 projets en ce moment et quelqu'un essaye de glisser le sien euh, dans ton agenda, ah là, bah, ça va être cher.
0: Mmh. Oui c'est l'urgence et... Euh... C'est
1: l'urgence aussi, donc euh, c'est vraiment très dur. C'est pour ça que je pense que les gens ne parlent pas beaucoup de prix, parce que c'est tellement complexe d'évaluer une situation en un, un travail, en projet, en client. Mmh. Mais surtout il ne faut pas hésiter à donner, euh, à donner son prix.
0: Mais il n'y a pas de... Enfin je veux dire qu'il n'y a pas de grille. D'ailleurs tu parlais quand même des magazines. Je pense que dans les magazines il y a des grilles justement parce qu'ils ont un budget alloué à chaque truc, enfin à chaque euh, publication. Mmh. Et je pense qu'ils savent que bah, ce type de, d'illustration-là... Et déjà, c'est ce qu'elle disait euh, Alice Lagarde, c'est que souvent les illustrateurs euh, ont du mal à accepter les projets de, de presse parce qu'ils sont moins bien payés qu'un projet euh, pour le même temps de travail sur un autre. Euh, oui, client. c'est
1: sûr, c'est sûr, mais je ne sais pas comment ils font euh, les autres illustrateurs, mais j'essaye aussi, euh, si on me paye que deux jours de travail, je ne vais pas faire une illustration très complexe, je vais faire une illustration de deux jours de travail.
0: Mm.
1: Donc il y a ça aussi qu'il faut, euh, même si. Euh, si on a une idée géniale pour cela, et tu n'as pas envie de dépasser le budget, il faut oublier son idée géniale, il faut livrer ce qui t'est payé. Par contre, si tu as quand même envie de faire ton idée géniale, là, il faut savoir qu'une partie de ton projet, tu vas travailler gratuitement. Mais peut-être tu auras un portfolio plus sympa.
0: Peut-être que tu as un projet qui va venir sortir pro, perso euh,
1: Perso, il y a tout le temps des projets qui sortent. <rire> Genre, euh, là, mon prochain projet qui peut-être est déjà sorti. Genre, il y a eu celui de Nantes qui vient de sortir celui de Valette qui vient de sortir les vœux. Et là, hein, que je pense que, c'est, que si ce n'est pas sorti, ça va sortir là dans les prochains jours. C'est la carte de... De, du, du parc de loisirs à Saint-Jean-de-Mont. Okay. Super sympa, le parc. Et euh, sinon, c'était... j'ai vraiment travaillé beaucoup en fin d'année, mais c'était tous les projets liés à la fin de l'année.
0: D'accord.
1: À part le projet de carte de loisirs. Et donc... Euh... Là, je suis dans une période tranquille, que je travaille plutôt pour mon shop, parce que j'ai dit, bon, j'ai envie de voir mes dessins persos aller quelque part, donc euh, j'ai ouvert un petit shop, et je travaille euh, en ces moments euh, sur des produits euh, euh, pour téléchargement, en fait, pas vendre des affiches imprimées, mais vendre peut-être des cartes de vœux, de joyeux anniversaires, ou, euh, euh, pour la Saint-Valentin, hein, pour Noël et tout ça, qu'on peut payer, acheter le fichier digital et imprimer chez soi. Trop bien. Et j'ai envie aussi de mettre, euh, genre je commence à cliner euh, tous mes croquis de mes projets. Et je vais mettre aussi à disposition euh, dans coloriage. mon shop pour que les gens fassent des coloriages. Mais là, c'est téléchargement gratuit. Trop c'est bien. C'est vraiment pour le plaisir de tout le monde euh, voir euh, mes petits bébés aller un peu partout. C'est trop bien. Oui. C'est une bonne idée. Euh, j'ai un autre projet aussi super sympa. C'est pour euh, aussi printemps, euh, bon, fin du printemps euh, 2021, c'est vers juillet, on n'a pas encore la date précise. Mais j'étais contactée pour euh, faire une expo aux Pays-Bas. J'ai oublié le nom de la ville parce que forcément je ne sais pas prononcer. Et du coup, euh, c'est une ville assez grande aux Pays-Bas où euh, il va y avoir une exposition dans la rue. Okay. Il va y avoir une trentaine d'illustrateurs et genre euh, qu'est-ce 5 de ces 30 illustrateurs... Euh, Vont être des illustrateurs internationaux, donc pas du Pays-Bas. Et le mec qui organise ça, il m'a contacté en demandant si j'étais intéressée. Et du coup, bien sûr, j'ai dit que oui. Et du coup, euh, il va avoir une tour par illustrateur avec quatre faces. Donc, on pourra avoir quatre illustrations. Et la tour, elle aura trois mètres d'auteur. Oui. Donc, c'est sympa. Et je suis en train de travailler en ce moment aussi euh, sur les quatre illustrations euh, pour le Pays-Bas.
0: C'est toi qui va les... Aller... C'est, ça sera du print, ça sera un collège ou ça sera à toi d'aller le dessiner sur la... Sur
1: ah non, non, je, je peux pas aller aux Pays-Bas sur le période de pandémie, je pense Oui, en plus, j'avais oublié ça Non, c'est, <rire> euh, c'est digital, euh, il va l'imprimer il va l'imprimer, je, je sais pas en français le nom de la matière, mais tu sais, les matières des bannières euh, qui ont passé une, une corde euh, et on tient euh,
0: le, tu sais, euh, au un peu plastique là. Euh, ouais, ouais, je vois ce que
1: ouais, je pense que ça va être ça au bon, moins c'est la, la photo de, des mock-up qu'il m'a envoyé, c'était à peu près ça et du coup, ça va être super sympa.
0: Ah, trop bien. Trop bien. Et du coup, alors j'ai une dernière question sur tes projets. Euh, bon, du coup, ce que tu as dit, c'est, c'est pas une légende. Vers déce- novembre-décembre, il y a tous les projets parce que tout le monde veut communiquer pour Noël. Mmh. Là, janvier-février, c'est un peu plus... Enfin, en février, il y a, no... a Saint-Lentin, mais janvier, c'est plus, plus creux. Oui. Comment tu gères justement tes projets sur l'année Tu as des objectifs, tu te sais, bon, là, par exemple, tu dis, bah, je vais faire des trucs un peu plus perso parce qu'il y a moins de commandes clients. Que- comment tu gères ce temps
1: en fait, forcément, je n'ai pas de, de contrôle sur les projets clients par un client que j'ai tous les ans, c'est le DevFest Nantes. C'est un festival de développement super sympa aussi. Okay. Et tous les ans, je fais la communication du festival. Donc, celui-là, je peux programmer dans l'année parce que dès que ça finit une année, on commence déjà la communication de celle d'après. Et comme il y a beaucoup de choses, c'est un travail que j'ai un petit peu à faire toute l'année.
0: D'accord. Donc,
1: celui-là, je peux programmer. Mais tous les autres, je ne sais pas ce qui va apparaître. Donc, euh, projet client, je ne peux pas vraiment organiser. Donc, euh, dès que j'ai des creux, je commence à organiser mes projets perso Maintenant que j'ai un shop depuis décembre, je, j'arrive euh, à organiser, euh, genre, euh, qu'est-ce que je vais mettre en vente, comment. Et ces shops-là, euh, j'ai, j'ai un fournisseur, une imprimerie. Euh, je ne sais pas exactement où elle est basée, parce qu'elle a plusieurs... Euh, Comment dit, elle est basée à plusieurs pays okay. et elle imprime à plusieurs, dans plusieurs pays. Ça s'appelle Creative Hub. Donc ils sont connectés à mon, ch- mon magasin Shopify et dès que j'ai un achat, ils reçoivent l'achat, ils impriment, et à mon client.
0: Ça c'est cool. Hein.
1: Et du coup j'arrive à, à organiser. Genre euh, je commence à m'organiser pour mettre les fichiers pour Creative Hub, pour mettre les choses en vente, pour créer de nouveaux, euh, de nouvelles illustrations. J'ai mis un but pour euh, 2021, qui c'était d'avoir un peu plus de présence dans les réseaux sociaux, parce que ça prend énormément de temps, le marketing. Donc ça, j'essaye d'organiser dans l'année. Et les buts que j'ai dans l'année, c'est par rapport à mes followers. Parce que je pense qu'au niveau production, un projet perso, je suis déjà à une production qui me plaît. Et la seule chose que je ne peux pas faire, c'est avoir des périodes où je ne fais absolument rien. Passer un mois sans dessiner parce que j'ai pas de clients. Donc, euh, c'est là que je fais toujours introduire mes projets perso okay. Donc, si un projet perso est fini, il faut créer un autre. Surtout ça. Mais je n'ai pas l'année la plus organisée de la planète. Hein. j'ai fait euh, un peu au feeling. Euh...
0: Oui, de toute façon, c'est le principe j'ai aussi, euh, présent. J'ai vu le présent. C'est un principe du présent, c'est de prendre ce qui passe aussi. Euh...
1: Ouais.
0: Et tu as des questions très con, mais tu programmes des vacances
1: Oui, normalement, euh, je programme même moins. Il y avait que les vacances de genre euh, les premières 15 jours d'août, forcément. Et entre Noël et le Nouvel An, que c'est toujours des vacances. Parce que c'était aussi les vacances de mon mari, donc euh, qu'il est salarié. Donc euh, c'est pour ça qu'on que mettait en même temps, forcément. Mais maintenant que j'ai un enfant à l'école, là, il va falloir euh, planifier oui. un peu plus les vacances. On ne peut pas partir quand on veut, en fait. Et, et on ne pourra pas travailler pendant les vacances scolaires non plus. Sinon, il n'y a personne pour garder les enfants. C'est ça ouais, aussi, c'est d'être vrai. freelance et parent.
0: Oui. Oui, non, c'est vrai que c'est... Après, peut-être que l'esperlète fera une garderie. Euh...
1: <rire> ça pourrait, hein, parce que je suis pas la seule ici, euh, avec des enfants.
0: Vous mettez tout en commun, vous en fait, une super nanny, hop, là, voilà, vous, vous occupez du...
1: ah Bah, t'imagines pas le bazar, que ça pourrait être des cris, euh, des pleurs... Euh... <rire> ah non, mais à côté, dans un autre bâtiment, genre... Euh... À bien loin de nous. Hein. Genre de l'autre <rire> côté de là, tu vois hop. Avec une vitre à sonoriser, euh, ça serait bien.
0: Ça marche. Du coup, on part au tiramisu et puis euh, au 23 pour les autres.
1: Miam, miam, miam. Miam, 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 miam.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le 23 du mois pour la suite de cet épisode. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao